0: O Sessão cinegarimpo tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Nossa, hoje o hall de entrada tá lotado, que maravilha. Olha só a fila que tá lá no café. Todo mundo querendo experimentar o Quintas da Serra. É super gostoso e eu já tomei o meu antes da sessão. Você também? Então corre lá, pode ir entrando na sala, sua poltrona é... Deixa eu ver... E7. Ah, verdade. Quem te falou isso tem toda a razão. Close é um filme maravilhoso e vai ser impossível não se emocionar. Quem tá ainda no café, gente? Vamos chegando, porque o filme vai começar logo mais. Vamos entrando. Obrigada e boa sessão. Cinefilo querido, acomode-se que a sessão já vai começar. Mas antes, alguns avisos importantes. Este é o Sessão Cine Garimpo, o podcast que te leva para pegar um cineminha. Como sempre, quem acompanha você é a jornalista Suzana Vidigal. Toda semana ela garimpa filmes e séries para fazer o que ela mais gosta, ver a vida com o cinema como pano de fundo. Mantenha seu celular sempre ligado para não perder nenhuma informação. E se tiver mais alguém na sala, não se esqueça de usar o fone de ouvido. Se precisar interromper este episódio, é só dar uma pausa no seu tocador de áudio e continuar em seguida. Você pode escutá-lo quantas vezes quiser. É permitido seguir o podcast no seu tocador de áudio e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. É permitido também fazer outras atividades enquanto você ouve este podcast. Ao escutar o episódio, você está automaticamente autorizado a compartilhá-lo e a recomendá-lo aos amigos. No caso de dúvidas ou sugestões, nossa Brigada de Cinéfilos estará à disposição para auxiliá-lo no arroba CineGarimpo no Instagram e no site cinegarimpo.com.br. Bom garimpo e ótimo episódio a todos! Bem-vindo ao sexto episódio do Sessão Cine Garimpo. Eu sou Suzana Vidigal e continuo garimpando filmes da safra de 2022, filmes que mexeram comigo e com muita gente. O filme de hoje é close e foi indicado pela academia na categoria de filme internacional. Mas na hora da premiação, o Oscar não deu bola. Mas isso não tem a menor importância, porque o Festival de Cannes deu muita bola para esse filme e deu prêmio também. Close ganhou o Grand Prix, que é como se fosse o segundo lugar na competição principal. É um prêmio que consagra a originalidade da obra, e isso o nosso filme tem de sobra. Mergulhar em Close significa mergulhar primeiro no perfil do roteirista, que nesse caso é também o diretor. Lucas Dont é belga e parece bebê da fonte dos irmãos Dardenne, o Jean-Pierre e Luc, que também vem da Bélgica e tem como marca registrada a câmera na mão e a naturalidade na sua maneira de contar histórias humanas e universais. Curioso, porque para mim foi inevitável fazer essa conexão de Lucas Dont e dos Dardenne através da estética. E quando eu descobri que também temos irmãos Dont envolvidos aqui, achei que não podia ser só uma coincidência. Me irmão do Lucas Dont, é produtor de Close. Portanto, esse nosso filme de hoje é fruto de trabalho em família. Claro que os cineastas jovens bebem das suas fontes inspiradoras e criam o seu próprio estilo a partir delas. O Lucas criou a sua forma de narrar e deixou o estilo impresso em close, que é o seu segundo longa-metragem. O primeiro foi Girl, que fala de um outro assunto, mas as duas obras têm pontos de diálogo importantes. Embora os dois filmes tratem de tabus, de assuntos polêmicos e complexos, a opção de Lucas D'Ont foi inundá-los de gentileza e de delicadeza. É aqui que eles convergem e se comunicam. Em Girl, também chamado aqui no Brasil de O Florescer de uma Garota, D'Ont conta a história de Lara, ela é uma adolescente de 15 anos que quer ser bailarina e passa pelo momento delicado da transição de gênero com a ajuda e suporte afetivo do pai. Em Close, Dont fala de dois meninos na pré-adolescência que são melhores amigos e passam pelo rito de passagem típico dessa idade, quando os rótulos sociais impõem comportamentos e nos afastam da nossa essência. O que é muito bonito é que em ambos os filmes, Dont entrega aos personagens o tempo que cada um deles precisa para evoluir na trama, para se desenvolver psicologicamente. Esse é o tempo também de nos fisgar. Somos envolvidos de uma maneira tão intensa pelos gestos, pelo olhar, pelos silêncios dos meninos e das mães dos meninos, que quando as luzes da sala do cinema se acendem, a gente percebe que o mergulho foi profundo no coração de cada um dos cinéfilos. Tudo isso para dizer que no auge dos seus 22 anos, Lucas D'Onto já fez esses dois grandes filmes. Não me sai da cabeça o fato de que ele tinha só 17 anos quando ganhou o prêmio Ancertain Tanregar no Festival de Cannes e ganhou também, naquele momento, o Camerador, o prêmio Câmera de Ouro, dado ao filme inaugural da carreira de um realizador. Só 17 anos. Vida longa, então, a Lucas Dont, porque se ele já entregou pra gente essas duas obras com essa complexidade, imagina só o que virá pela frente quando mais experiência se juntar a esse olhar sensível e reflexivo. Agora que a gente já sabe quem fez esse filme, eu te convido para chegar mais perto. Vamos fazer aquele movimento que o próprio título pede. Ele pede que a gente se aproxime. A câmera do diretor faz isso, entrega planos bem fechados em Liu e Remy, que são os nossos protagonistas, para não deixar dúvida sobre a cumplicidade dos meninos. Vale dizer aqui que, no quesito elenco, o Lucas Donde também se supera. Os atores Iden D'Amprin e Gustave De Waal fazem aqui o seu primeiro papel no cinema. Eles são novatos, mas já ficam muito à vontade diante da câmera. O Lucas Donta adota o método de interferir o mínimo possível e priorizar a linguagem corporal. Por isso, os meninos leram o roteiro, mas tiveram autonomia e liberdade para serem coautores dos seus próprios personagens. O resultado é uma intimidade e uma naturalidade com a câmera que são surpreendentes. E é justamente por causa dessa espontaneidade que somos capazes de sentir na pele toda a intensidade da amizade dos dois. A narrativa é a seguinte. Estamos no verão, Leo e Remy moram no campo com as suas famílias. Eles são colegas de classe e não têm nenhum receio em demonstrar o quanto eles se amam. É um amor fraternal, que inclui linguagem corporal. Isso quer dizer que os corpos se encostam nas brincadeiras, que eles demonstram alegria quando estão juntos, que eles se divertem, trocam confidências, que eles sentem-se livres. Até que um dia, uma colega da escola faz uma pergunta. Ela diz Vocês estão juntos? Liu se coloca imediatamente na defensiva e diz que de jeito nenhum. Ele diz que eles são melhores amigos, por isso que eles não se desgrudam, que não há nada mais natural do que querer estar com alguém que você ama. Amigos que me ouvem, a gente sabe que é assim mesmo. A gente se quer por perto o tempo todo. Acontece que essa pergunta é o gatilho para que a narrativa se desenvolva e traga a problemática dos rótulos, da masculinidade como sinônimo de virilidade, da atitude afetiva como algo que te define negativamente perante a sociedade. É o começo do fim. Você está percebendo que está ficando cada vez mais complexo, cada vez mais íntimo? À medida que surgem os indícios, os gatilhos, os signos nessa história, o diretor problematiza também a psicologia dos personagens. Tudo isso caminha junto e nós, espectadores, nessa altura do campeonato, já estamos totalmente absorvidos pelos diálogos cirurgicamente pensados, pelos silêncios perfeitos e pela linguagem corporal cheia de meandros. Para entender melhor como Lucas Dont chegou nessa história e o que ele pretende com ela, eu vou contar um pouco o que ele disse numa entrevista no lançamento do filme, lá em 2022. Ele contou que, quando era criança e adolescente, percebeu que a sociedade vinculava o corpo masculino a noções de virilidade e de brutalidade. E que isso não era algo natural para ele, era algo que ele não poderia entregar. A ideia de fazer o filme veio justamente da vontade de buscar outras imagens, outros signos que representassem a masculinidade vinculada à emoção e à vulnerabilidade. Ele queria discutir a desconexão do homem com a sua linguagem interior, com a sua intimidade e trazer à tona a importância desse novo olhar. Isso tudo tem a ver? Com a fala do diretor na entrevista coletiva lá em Cannes, quando ele apresentou o filme em 2022. Eu vou pegar emprestado um trechinho aqui para vocês ouvirem. E, mas o que eu me disse é que quando eu via ou olhei os filmes, eu ia procurar a imagens de tendresse entre os garçons, dans amizades, amitiés relações com uh, relations frères. Uh, e não é pas eles sont pas là, mais c'est plus rare en fait de voir une image de dois de deux garçons dans un lit fragile physique l'un à côté de l'autre que voir une image de deux garçons ou, ou deux hommes en combat. Traduzindo de forma bem livre para vocês, o que o Lucas ressalta é que a gente não está acostumado a ver dois meninos se mostrando frágeis e afetivos nos filmes. O que a gente vê é muito mais a agressividade. Ele quis trazer esse panorama para a história. Ele conta que refletiu muito sobre a pesquisa elaborada pelo psicólogo americano Neil Gray, que acompanhou 100 meninos dos seus 13 aos 18 anos. Quando esses meninos tinham 13 anos, o psicólogo pedia que eles falassem da sua amizade com o um melhor amigo. Os meninos, então, a descreviam como quem descreve uma relação de amor, com afeto, com carinho, diziam que compartilhavam tudo, segredos, emoções, brincadeiras. Anos depois, a pergunta era feita novamente e eles respondiam de forma oposta. A tendência era perder a linguagem da emoção e substituí-la pela masculinidade, pelo distanciamento. O que Lucas quis fazer aqui foi resgatar a linguagem do afeto, na esperança que ela pudesse se multiplicar. Em outras palavras, o que Lucas Dont traz com essa reflexão é bastante claro. A gente vive numa sociedade que acredita que meninos não devem demonstrar afeto, que a demonstração afetiva está diretamente ligada a relacionamentos homoafetivos, como se isso fosse um problema. Para muitos, ainda é, então, mostrar agressividade, virilidade e até violência no discurso e na atitude passa a ser uma ferramenta para se afastar dessa suspeita e desse rótulo gay é uma sobreposição de preconceitos muito cruel Não, A gente vive numa sociedade que confirma isso todos os dias e para o diretor era importante fazer um filme que pudesse demonstrar o quanto a vulnerabilidade cabe sim nas relações entre meninos. Não só cabe, como é fundamental para que meninos se conectem com o seu eu interior, com a sua essência e se tornem seres humanos íntegros e afetivos. Agora que a gente já sabe qual é o argumento que o diretor quer desenvolver, eu te convido para olhar para as escolhas que ele fez na construção dessa história. A gente já falou que a câmera na mão, acompanhando os personagens, seus olhares em andanças, dão um tom de naturalidade à história. É como se a gente estivesse ali, com os meninos, na escola, no jantar em família. Essa proximidade com o espectador é fundamental para trabalhar a questão da vulnerabilidade, inclusive quando chega a hora na narrativa em que é preciso lidar com o luto. Ali vai ter emoção ao extremo, e a gente volta nesse assunto já já. Antes, vamos olhar para o formato, porque ele ajuda a gente a compor todos esses significados do filme. Você reparou, por exemplo, que existe uma marcação temporal muito evidente na história, vinculando as estações do ano ao foco da trama? Vamos olhar junto então, porque eu tenho certeza que você vai me dar razão. No começo do filme, quando os meninos são super amigos, é primavera e verão. É a época da colheita das flores, é a época de abundância, de cor, luz, sol. Tudo ali é solar. Isso está nos dizendo que os meninos cuidaram da sua plantação, que cultivaram a amizade e agora colhem a alegria de serem melhores amigos. Mas de repente vem o estranhamento, o afastamento, chega o conflito, o tempo no filme também passa e a gente entra no outono. Já está frio, a gente vê as roupas mais pesadas, o céu nublado, a chuva... Época em que é preciso tirar do solo o que sobrou da colheita, deixar o solo descansar, porque a terra vai ficar infértil com a chegada do inverno. Está sinalizando essa pausa na amizade, um momento de recolhimento em que não será possível plantar. Sugere tensão, escuridão, medo, tempo de recolhimento e observação. Tempo de se refazer. A viagem que a escola faz para o litoral é debaixo de um temporal. Venta e faz frio, e a notícia ruim chega justamente neste momento. As flores que acompanharam Leo no começo agora não existem mais. Ele se fecha na roupa do hockey, veste uma coraça, os sentimentos ficam ali represados e não é possível nem mais ver o rosto do menino direito. Não é por acaso que as flores e a delicadeza são substituídas pela frieza do gelo e pelos movimentos violentos e bruscos. Até que Leo quebra o braço nos dizendo que a dor física representa a dor emocional. O coração tá em pedaços e vai precisar de cura que vem no choro, na aproximação gradativa das pessoas envolvidas com o drama. O braço quebrado fica imobilizado, assim como o lio fica paralisado diante do que aconteceu. É preciso tempo para elaborar, para o osso cicatrizar. É preciso tempo para olhar para o luto, para perda, para procurar ajuda. É o processo de cura interior, representado pelo braço que se livra do gesso, que vai se apropriando aos poucos dos movimentos, na mesma medida em que Leo vai conseguindo olhar para os seus sentimentos e finalmente consegue falar sobre eles. Quando tudo isso acontece, já é primavera de novo, já é hora de plantar e de semear. A Terra está pronta, a alma está aberta para novos rumos. Mas tanto a alma quanto a terra sabem que carregam no seu interior a experiência vivida. Ela sempre fará parte da história e isso é fundamental para que o processo de cura aconteça. E aqui nesse ponto a gente chega no luto que eu mencionei há pouco neste episódio. Close fala de diversos lutos, inclusive da perda da inocência e da infância. Fala da entrada na adolescência quando nos deparamos com os conceitos impostos pela sociedade dos adultos que nos engessam e rotulam. É para esse luto também que temos que olhar. É sobre este luto que temos que falar. Mães e pais de meninos que me ouvem, a gente sabe o quanto é importante criar meninos e futuros homens sensíveis, vulneráveis, conectados com a sua intimidade. Disso certamente florescem relações saudáveis e duradouras. Agora que já é primavera de novo, chegou a hora de preparar os berços para o plantio. É preciso adubar a terra e separar as mudas com carinho. Diante de tanto trabalho, é melhor encerrarmos este episódio, torcendo para que venha uma boa colheita pela frente. Obrigada pela companhia nesta sessão Cinegarimpo, e assim que as luzes da sala se acenderem, lembrem-se de pegar os seus pertences. Não deixe de compartilhar este episódio com os amigos, de ativar o sininho no seu tocador de áudio e de seguir este podcast. Você pode também acompanhar o Cine Garimpo no Instagram. Todo dia tem novidade por lá. Aproveito para indicar o podcast Rádio Escafandro, que também tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. O que o jornalista Tomás Chiaverini faz na Rádio Escafandro são grandes reportagens com uma apuração de cair o queixo. A mais recente é inclusive especial, dividida em dois episódios e vai levar a gente para o momento pós-segunda guerra para falar da organização nacionalista Shindo Himei, criada por imigrantes japoneses que negavam a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. Parece que até hoje isso é tabu na comunidade japonesa e eu já estou bem curiosa para escutar o que, que o Tomás apurou dessa história. Eu sou Suzana Vidigal, responsável pela concepção, curadoria, roteiro, apresentação e publicação deste podcast. O Sessão Sinigarimpo conta com o apoio do Café Quintas da Serra e tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Este episódio foi gravado nos estúdios Sampacast e tem a edição e sonorização de João Vitor Coura. Bom garimpo e até a próxima sessão.